0: חוסר ביטחון זה אחד הדברים שהכי מלווים אותנו ביום-יום, בין אם זה בקטן ובין אם זה בגדול. זאת התמודדות אוניברסלית שאין אחד שלא יכול למצוא את עצמו מתמודד איתה. במיוחד בעידן הרשתות החברתיות, שכולם נראים הכי מושלמים, יש רצון לנפץ את מחסום הביישנות ולחזק את הביטחון העצמי. אבל איך עושים את זה? איך מתחילים? היום אני מארחת את יובל גבאי, מאמנת NLP, וביחד נענה על כל השאלות שיש לכם. הולך להיות פרק מעניין, ובסוף תקבלו פ- כלים פרקטיים ליישום כבר בסוף הפרק. פתיח ומתחילים. יובל, מה קורה? שלום, איזה כיף שאת כאן. וואי, ממש. טוב, אנחנו הולכות לדבר היום על נושא, נושא חתיכת נושא. Yeah. <laughs> גם נושא שמלווה אותך במקום האישי שלך, נושא שאני חושבת שבסוף מלווה את uh, כולנו ביום יום שלנו. אז זה גם החוויה האישית שלך וגם בסוף מה שאת עושה היום, ונדבר על ביטחון עצמי. חוסר yeah. ביטחון. Yeah. <laughs> וזה, אז אני אשמח שקודם כל התחילת, ספרי קצת על עצמך, מאיפה את באה. יאללה. אני יובל. אני בת עשרים ושלוש,
1: מטפלת, מטפלת בNLP לבני נוער, ככה, ולעשות את המעבר מביישנות לביטחון עצמי.
0: אני סטודנטית לעבודה סוציאלית, אוטוטו מסיימת. אז אני חושבת שאחד הדברים המדהימים זה באמת שהסיפור האישי שלך, זה מה שהוביל אותך בסוף לדבר על הנושא הזה של ביטחון עצמי. אז אני אשמח שתשתפי אותנו רגע גם בסיפור האישי שלך, ואיך זה הביא אותך לאיפה שאת היום. אז אני אתחיל. <laughs> uh, אז uh, אני
1: בתור uh, נערה, ואפילו מאז שהייתי ילדה, אני זוכרת את עצמי נורא ביישנית, מלא חוסר ביטחון בכל מיני תחומים, אם זה בבית ספר, אם זה ככה, אחר כך מול חברים. ותמיד כזה הייתי תחת הכותרת הזאת של אני בישנית, זה היה ככה הטייטל שלי, וסחבתי אותו באמת הרבה שנים, עד הצבא בערך, ובצבא קיבלתי שיבוץ להיות מפקדת בגדנה, שאם <מח> יש לנו פה ככה נוער בכיתה... י"א, אז הוא בטח יודע
0: על מה אנחנו מדברות. גם כל מי שכבה טראומות ממפקדת בגדנ"ע. אני מקווה שלחניכים
1: שלי יש זיכרונות טובים ממני. אבל שלחו אותי להיות מפקדת, ומפקדת, כמו שאת מתארת לעצמך, לא יכולה להיות ביישנית. איך תעמדי ככה מול קהל, איך תדברי? וככה, זו הייתה הקפיצה הראשונה שלי למים. בעצם בתור מפקדת, וזה הדבר הראשון שהכריח אותי כזה, אין לך ברירה, את לא יכולה להיות ביישנית עכשיו, את חייבת אה, להתמודד. אה, ובאמת הקפיצה הזאת למים שחררה אותי נורא מהר מהביישנות, וקלטתי ככה נורא מהר שאני גם טובה בזה, ואני אוהבת את זה.
0: טובה בפיקוד.
1: כן, טובה, טובה בלעבוד עם אנשים, אני חושבת שזה בעיקר, פחות הפיקוד, mm-hmm. אלא... ה... האינטראקציה הזאת שחררה אותי נורא מהר, וכן, זה גם גרם, גם גרם לפיקוד שלי להיראות אחרת. אז בעצם, השנתיים שלי ככה בצבא, כן, אני יכולה <תק> לתאר אותם כשנתיים של ביטחון עצמי. אז בעצם אחרי זה השתחררתי, וחזרתי אחורה. בעצם כל העבודה העצמית, כל ה... המשמעות הזאת שהצבא נתן לי בעצם, כל הביטחון שהוא העניק לי פשוט נעלם. הכל כזה התמסמס לי בין הידיים, והתחלתי תהליך של כניסה לתואר ראשון, וככה בשנה הראשונה פתאום שוב יובל חזרה להיות ביישנית. שוב חזרתי להגדיר את עצמי ככה, וממש חזרתי אחורה. זה מתבטא בפחות לדבר מול אנשים, במלחמה הזאת בראש, להגיד, לא להגיד, להשתתף, לא להשתתף. ובעצם כל, ה... כל השנה הראשונה שלי בתואר הייתה בדממה. זאת הייתה כזה שנת קורונה והיינו בזום, ואני לא יודעת אפילו אם כל כך הכירו אותי מאחורי המסך. והתפנית הייתה, כשהתחלתי ללמוד NLP, זה היה לפני שנתיים בערך. Uh, ופתאום נחשפתי לעולם הזה, uh, את רוצה שנגיד בכמה מילים uh, מה זה כדי שיכירו? ש... <laughs> uh, אז בעצם NLP זאת שיטת טיפול שעוזרת לנו לשנות uh, רגש, מחשבה והתנהגות באמצעות השפה שלנו. Uh, וזה הרבה יותר ממה שזה נשמע וזה הכניס אותי ככה לעולם uh, גדוש וכלים uh, שאפשר לעבוד איתם על הביטחון העצמי.
0: יובל, את זוכרת שהייתי ילדה קטנה וביישנית? כאילו, במה זה? איך זה התבטא? כאילו, החוויות החו... שזכורות לך מהמקום הזה? כן.
1: אני זוכרת את עצמי שעות, נגיד, מול הארון, ומה אני אלבש, ומה יגידו אם אני אלבש ככה, ואיך אני אראה, הרבה חוויה של, של מול הארון, ואני גם זוכרת את עצמי הרבה מפספסת אירועים חברתיים. בגלל כל המחשבות האלה. Mm-hmm. איך אני אעשה את זה? איך אני אלך? עם מי אני אראה? איך, איך אני אצא מול אנשים? עד שבסוף, כאילו, כל המלחמות האלה, ואני מוותרת, ואני מחליטה לא לצאת, ואני נשארת בבית, ואז את רואה את כולם בחוץ, ואת בבית, וכזה... המון מלחמות כאלה, פנימיות, הרבה מחשבות תמיד על אחרים, ופחות
0: עליי. אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו. גם אני החוויה שלי בתור ילדה קטנה, אז ביישנות זה פחות היה, כי אתם שנייה, אני הייתי עושה להם הופעות והייתי כאילו, הבמה מבחינתי היה הבית. אני חושבת שהחוסר ביטחון אצלי התבטה, במקום הזה שגם את, כאילו עכשיו אמרת, המקום הזה של האישורים החיצוניים, המקום שמאחרים חושבים עליי, מה יגידו, כאילו להופיע, אבל המחיאות כפיים בסוף זה כאילו הדבר שהחזיק אותי. ואני חושבת שזה משהו שהוא מלווה את כולם, כאילו באיזשהו מקום החוסר ביטחון הזה, זה קיים לכולנו. אני
1: חושבת שזה לא פוסח על אף אחד, גם אם זה לתקופה קצרה, אבל אני מאמינה שבאמת כל מי ששומע אותנו יכול
0: להתחבר לזה. זה אנושי. נכון, חד משמעית. אף אחד לא מושלם, והעניין הוא נראה לי בביטחון העצמי, זה... א', איפה אתה מגדיר את עצמך בנושא הזה? יכול להיות שביטחון עצמי במקום אחד מתבטא מחוסר ביטחון ובישנות, נגיד, באינטראקציות חברתיות, אבל כשזה מגיע לזוגיות, או כשזה מגיע ללימודים, או דברים אחרים, אז פתאום שם אני עם ביטחון עצמי.
1: נכון, זה גם אחד המסרים ש... שתמיד חשוב לי להעביר, שאנחנו לא אנשים חסרי ביטחון, אנחנו לא יכולים להיות... רק חסרי ביטחון או רק עם ביטחון. יש סיטואציות, יש רגעים, יש תקופות, ששם אנחנו באמת מרגישים קצת יותר חסרי ביטחון, או קצת יותר עם ביטחון, אבל זה לא מכליל על כל האישיות שלנו. אז קצת מה הבסיס, מאיפה נובע המקום הזה של חוסר ביטחון? חוסר ביטחון, אני חושבת שהוא, שהוא בנוי מכמה דברים. אני אתחיל רגע בלענות לך אולי קצת ההפך, מה זה כן ביטחון, ואז mm-hmm. נבין איפה זה, איפה זה לא. אז בעצם, ביטחון עצמי זה, זה כל מצב שאנחנו מרגישים בו בנוח. וחשוב גם לעשות את ההבחנה שביטחון עצמי מורכב מ- מכמה חלקים. יש לנו את האהבה העצמית שלנו לעצמנו, כמה אני אוהבת את עצמי, כמה אני מתייחסת לעצמי בצורה טובה, אוהבת, מכבדת, ואז לפי זה כמה אני לא. יש לנו את היחס שלנו לגוף שלנו, את הדימוי העצמי שלנו, כשאני מסתכלת מול המראה, כמו שכזה נחזיר אותנו לחוויה שלי מול הארון, אבל כמה אני מתייחסת לגוף שלי בצורה יפה, בצורה אוהבת, כמה אני לא, כמה אני מעריכה את עצמי, כמה אני חושבת שאני שווה
0: בפני עצמי, שזה גם... מתחברה במקום הזה שביטחון עצמי זה... אנחנו אומרים שחוסר ביטחון זה אישורים, אישורים חיצוניים, אז המקום הזה של ביטחון עצמי זה מקום שאני, אני מיישר לעצמי שאני טוב, שאני בסדר. אני <אז> חושבת שזה נופל על המון המון אמונות מגבילות. והילדות <אז> הרי קוראים לנו חוויות טראומות ואנחנו מדברים הרבה על זה ב- בNLP. שאני אה, גדלתי ולמדתי שאני לא מספיק טובה, ולא משנה למה, כי, כי הילד בגן הרביץ לי, או כי הגננת אמרה לי שאני לא מספיק טובה, או כי חוויות שחוויתי בבית, אבל יש שם ממונות מקבילות כאלה, ש, שאולי היה בניצוץ קטן כזה כשהייתי קטן, ולאט לאט כשאני גדל, זה נהפך לחוויות הרבה יותר משמעותיות, ופתאום אני לומד על בשרי. אני לומד על בשרי, יום אחרי יום, וואלה, אני באמת לא מספיק טוב. אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק יפה, כי לא אומרים לי את זה מספיק, או כי לא והמקום הזה של להתחבר לעצמך ולהבין באמת את הערך העצמי שלי, משם לחזק את הביטחון העצמי.
1: נכון, זה כמו שאמרת, מספיק שהמורה בבית הספר פעם אחת כשהיא החזירה לנו מבחן אמרה משהו פחות נעים, או מספיק שאחד הילדים זרק איזושהי הערה והיינו מספיק רגישים כדי להכיל את זה גם לאישיות שלנו, זה כבר עושה את ההבדל, ואני חושבת שגם ההגדרה עצמה ממחישה. כמה הביטחון שלנו הוא מתחיל מבפנים ולא תלוי באיזושהי תוצאה חיצונית או אה, ב- באנשים אחרים ובישורים, כמו שאת אומרת.
0: באמת במקום הזה שעולם מושלם וכולם נראים אה, אחים ביטחון עצמי ברשתות החברתיות. בסוף אה, כולם אה, בוחרים מה לפרסם ומה לא לפרסם וגם אה, אני, אני בוחרת גם וגם גם. את בוחרת. אני חושבת שהמקום הזה שאנחנו אה, יכולים להסתכל yeah. על זה בעין ביקורתית. ולהבין שלפעמים המקום הזה גם של לפרסם ולצאת, גם לפעמים מגיע המקום של חוסר ביטחון. כי זה בסוף המקום שאני מחפש את האישורים החיצוניים, כמה לייקים אני מקבל, yeah. כמה תגובות אני מקבל. ועם כל הצער שבדבר, והשאיפה שלנו להיות עם שיא של ביטחון עצמי, נראה לי שלפעמים אנחנו קצת... כאילו זה, זה, זה משהו שיכול להיות שיש שאני אהיה חסר ביטחון, וזה אף פעם במאה אחוז. באמת בסיטואציות האלה מה, מה אני יכול לעשות, שאני כאילו, אה, עכשיו באמת אני צריך את הביטחון הזה, אין, אין לי אותו.
1: אז חשוב להגיד גם, את, את אומרת את זה ואני שמחה, כאילו, שיש לנו פה את ההזדמנות לנרמל את זה בעצם, כי אני בטוחה שתסכימי איתי, אבל גם אני היום, שאני מטפלת ושאני עובדת עם כל הדבר הזה של חוסר ביטחון וביישנות, גם אני היום חסרת ביטחון בסיטואציות מסוימות. גם אני מתביישת, לא פעם, אפשר להגיד אפילו פעם ביום, כמה פעמים בשבוע לפחות, כי, כן. כי זה הטבע שלנו. אז אני חושבת שגם לא להאמין לכל דבר שאנחנו רואים ברשת החברתיות, כי אנשים בדרך כלל יראו את הטוב ויראו את הצד החיובי, כי זה מה שכיף לנו לראות, אבל בסוף לזכור שבכל בן אדם... מסתתר, מסתתרות חוויות ואמונות ופחדים משלו, וגם הוא חווה חוסר ביצחון.
0: אז מה היה התהליך שלך בהציעה? כאילו, את אמרת שהקפיצה המים הזאת, פתאום להיות מפקד בגדנה, זה כזה מה שהוביל אותך, אבל עכשיו אם אנחנו נצטרך לעשות איזה מודלינג לחיים, איך אפשר לקחת החוויה הזאת אז אני
1: חושבת שהשינוי האמיתי בעצם, הצבא היה מעין פלסטר כזה, שכיסה על המון חוסר ביטחון, בזה שהוא נתן לי את הבמה. אבל עובדה שאחרי שהשתחררתי, זה שינוי שלא החזיק. גם יש את המדים
0: פתאום. נכון. המדים, והכוב הדיסטנס. ודיסטנס
1: וגולגול. את בדמות, נכון. את פשוט בדמות. נכון. ואף אחד לא יודע את השם שלי, והוא mm-hmm. לא מכיר אותי, זה באמת סיפור כיסוי כזה, שהוא נורא מרים, שהוא נורא מעצים. אבל אני חושבת שבעצם השינוי האמיתי שלי דווקא הגיע לא מזמן, כשהתחלתי ללמוד את ה-NLP, כשנכנסתי לעולם הזה, ו... והרבה פעמים שואלים אותי, אי, איך, איך עשית את זה? אז uh, התשובה, לדעתי, ש... שמתחילה את רוב השינויים של אנשים, גם כשאני ככה חווה את, ה... את הנוער שמגיע אליי לקליניקה, זה... זה בעצם זה שלקחתי החלטה שאני משתנה. עכשיו, ההחלטה היא לא מה שעשה אופ ו- וכאילו שינה אותי, אבל ההחלטה הזאת עזרה לי לקחת את עצמי ואת הכלים שאני לומדת בדרך, ולעשות את הכי טוב כדי ליישם אותם, כדי לתרגל אותם על עצמי, כדי לראות, הנה יובל, יש מולך עכשיו הזדמנות שאת יכולה לתת יובל חדשה בעקבות ההזדמנות הזאת. ו... וכל זה גרם לי בעצם לבוא הרבה יותר חשופה לכל, ה... לכל מה שלמדנו. להביא את עצמי לשולחן, גם אם זה לא הכי מושלם, וגם אם זה לא הכי יפה לבוא ולהגיד, אלו הפחדים שלי, אלו האמונות שלי, זה מה שחוסם אותי. ובאתי עם כנות, ובעיקר סקרנות, לעשות את השינוי. ואני חושבת ש... שהמפתח פה היה שנתתי לסקרנות שלי. ל... ליובל החדשה שיכולה לבוא ולהיות, לגבור על הביישנות. לתת לו קצת יותר כזה אקסטרה, כדי... כדי באמת להתפתח למשהו חדש, כדי באמת לזמן לעצמי את כל מה שאני... את
0: כל מה רוצה להיות. ובכל זאת, כשנכנסת לתהליך הזה, mm-hmm. היה את הרעש הזה בראש של... ומה אם? מה אם אני אכשל? מה אני אעשה? פדיחות של החיים, ומה אם אף אחד לא יאהב אותי, ומה אם אני עכשיו אתחילה לא את התוכן, שלח לך עכשיו עלייך, אני כבר אחר עכשיו, אני יודעת. אבל אני חושבת שהמה הזה יכול, טאק, כאילו להוריד אותך. נכון.
1: והוא היה, הוא היה הרבה. גם לפני שפתחתי את העסק שלי, אני לא בן אדם של רשתות חברתיות, ולא הייתי מפרסמת כל כך הרבה, ומאוד פחדתי, מאוד פחדתי. מה כל העוקבים שלי יגידו? מה החברים שלי מהבית הספר? איך ההורים שלי יגידו לדבר הזה? זה... המים הזה תמיד 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 מכרסם, נראה לי בכל התחרה חדשה אה, כמעט. ולפעמים צריך לא להקשיב לו, פשוט ככה. אה, כי אני... יש לי משפט שתמיד מהדהד לי בראש כש... כשעולה לי המים הזה. והוא הולך ככה, מחשבה היא רק מחשבה, היא לא אמת. וזה אחד הדברים הכי חשובים שהכניסו אותי קצת לפרופורציה, שלא כל מחשבה שרצה לנו בראש היא מחשבה אמיתית. לפעמים, הרי כמה מחשבות רצות לנו ביום? לפעמים המחשבות האלה הן מחשבות שנובעות מפחד, הן מחשבות ש... שכן, הן באות לשמור עלינו בסוף. המים הזה הוא, הוא בא להגן עלינו כי הגוף שלנו... המוח שלנו מרגיש שהוא נכנס לסכנה, אבל זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר שכל מחשבה שרצה לנו בראש היא עובדה. אני חושבת שזה משהו שממש עזר לי לטשטש רעשי רקע בדרך, אבל גם חשוב להגיד שעדיין כאן, שלא הכל נעלם בבת אחת, ושזה תהליך.
0: אני רוצה להגיד מה החוויה שלי, שאחד הדברים שלי יעזור בדרך, אני זכיתי בחברים במשפחה מדהימים ולא אורך כל הדרך, ואני הרגשתי שבסופו של דבר מה שתקע אותי לפעמים זה סביבה רעילה. <מח> זה בסביבה שלנו תמיד יש את האנשים האלה שלא משנה מה אתה אומר ומה אתה עושה, הם, החוסר ביטחון שלהם משפיע עליך. ואז הם יגידו את הדברים האלה שכאילו מורידים אותך, שאתה מתלהב מאיזה משהו והם כאילו, אה, זה לא כזה מגניב, או שהם יגידו דבר מגניב שקרה להם. הסביבה הרעילה הזאת שלפעמים מכניסה אותך למקום של תחרות, למקום של מי יותר טוב, אני יותר טוב, אני יותר מוצלח, אני יותר כזה. והתחרות וה- ה- ה- הזאת מבחינתי, לי יצר איזשהו אה, חוסר ביטחון כזה. כאילו הייתי נעמדת ליד אותם אנשים, והייתי אומרת, כאילו, הם, הם עושים לי רע, הם עושים לי בגוף. אני חושבת שאחד הדברים שאני הבנתי בשנים האלה, וזה גם בשנים האחרונות, שאנשים, שאני מרגישה שהם לא אה, מקדמים אותי, שהם לא אה, אה, מעודדים אותי, שהם לא מפרגנים לי, סביבה כל כך חשובה, סביבה שהיא תומכת, ציונה של חברים טובים. אה, ו, וגם אם זה אומר עכשיו, אה, לא יודעת, שיישאר לך חבר טוב אחד או, או, שני, או שני חברים טובים, כל עוד יש לך חברים טובים שמרימים לך, שאוהבים אותך, אני חושבת שזה, שזה ממש עושה את ההבדל.
1: נכון, אני גם יכולה לשתף אותך ככה שכשאני נכנסתי לעולם הזה של הNLP, אני בטוחה שגם את כזה... תסכימי איתי, אבל פתאום את, את קוראת קצת אנשים אחרת. Mm-hmm. את, את רואה את הסביבה שיותר מקדמת, יש לך את היכולת גם לבחור. אה, וכן, גם לי הסתננו ככה חברים אה, במהלך הדרך, כי הבנתי מי מקדם אותי, מי מפרגן לי, מי רוצה לצרוד איתי בדרך שלי, אה, ומי פה כדי לעכב אותי. ואני חושבת שככל שאנחנו ניכנס לעולם הזה של ההתפתחות האישית, וככל ש... ככה נמצא את עצמנו במעגלים חברתיים מקדמים, ככה אנחנו גם נצמח וככה גם הביטחון העצמי שלנו יעלה. אז לפעמים לסביבה יש המון השפעה על, על התחושות שלנו ועל, ועל איך שאנחנו בעצם מתייחסים לזהות שלנו.
0: Mm-hmm. אני חושבת שגם אחד הדברים שהכי גורמים לי, הרי הר, שאנחנו מסתכלים על בן אדם שאנחנו אומרים, יש לו ביטחון עצמי. הרי מה אנחנו רואים? כאילו, יש פעמים שיש להם ביטחון עצמי, ואת יודעת, אני מסתכלת, הבחורות האלה שולחות את ים בחוף, הן מרגישות הכי טוב עם עצמם, עם הנוער, ולא משנה איך הן נראות, כאילו, איזה ביטחון עצמי להפות. ברור שבפנים יכול להיות לפעמים שהוא חוסר ביטחון כזה או באמת, בסופו של דבר, הדבר שאתה משדר כלפי חוץ, זה, 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 כאילו, fake it until you make it לפעמים. נכון. אני יודעת שלך קשה עם המשפט הזה, וצריך לדבר אבל אני לפחות, אני חושבת שזה משהו שלי עבד לפעמים. שכאילו להראות, כאילו אני עכשיו עם ביטחון עצמי, אני מחייך, אני נכנס לחדר, אני נכנס לפה בכיף. אני עושה שאני ארגיש טוב עם עצמי ואני אעשה את הביטחון העצמי, כן? זה משהו שלוקח את הזמן להגיע אליו. אני חושבת שלי זה אחד הדברים שכן עזרו בדבר הזה.
1: אז, אז נראה לי שכזה, העולם מתחלק לשניים, ואני לא פוסלת את זה שזה משהו שעזר לך. השאלה, השאלה פה לדעתי היא, איך אני מרגישה אחרי שאני מזייבת את זה, כביכול. Mm-hmm. נכנסתי, עשיתי את השואו, באתי עם ביטחון עצמי, הפגנתי ככה שפת גוף ודיבור והייתי הכי הכי בטוחה כלפי חוץ. השאלה איך זה גרם לך להרגיש? אם את אומרת שזה העצים אותך וזה הגביר לך את
0: הביטחון עצמי, מדהים. זה היה איזשהו מין סיפתח כזה שאני אומרת, אוקיי, אני נכנסת לחדר ואני נכנסת באיזשהו... זה פתוח ו- ו- ולאט לאט דברים עובדים, זה לא שאני עושה סרט או <אח> עושה מישהו שאני לא, אני יודעת שהבסיס הזה של ביטחון עצמי, אם נגיד אני חושבת על סיטואציות לפני, לא יודעת, רעיון עבודה, בדייט או מקומות כאלה, אני <אח> <על מיד> יודעת <אח> שהביטחון <אח> עצמי הוא נמצא בי, הרי בסופו של דבר אנחנו מדברים על המודלינג, אני, יש לי ביטחון עצמי באזורים שונים בחיים, אז רגע לקחת, נשום עמוק, ו... אז לא תמיד מצליח. <אח> <אח> זה גם מתחבר לי ללקחת החלטה.
1: בסוף לקחת
0: החלטה שעכשיו את נכנסת עם ביטחון. נכון. ועשית את זה, אז גם לזה יש הרבה השפעה. חד משמעית. אז תגידי איזה כלים אנחנו יכולים ככה לשכלל מיומנויות, אנחנו יכולים לשכלל, יכולות, בשביל באמת לפתח את הדבר הזה של ביטחון עצמי.
1: אז ככה, אספתי לנו כזה את הכמה מובחרים ש... יובל באה מבוכנה, יובל
0: עושה שיעורי בית, עם החברת. לא, אלופה, אני מתה על זה, כאילו, כשהם באים, כאילו, כן, ברור,
1: חלק טוב. אנחנו משקיעים. כן. אז ככה, ריכזנו לכם פה כמה כלים או טכניקות שיכולו לעזור לכם לעשות את זה באופן עצמאי, בלי עכשיו איזשהו מטפל או מאמן. אז הדבר הראשון זה בעצם חוק החמש שניות. שמעת עליו? בואי תספרי לי. אז חוק החמש שניות זה בעצם, יש גם את הספר שמדבר על זה, אבל זה בעצם טכניקה נורא פשוטה כדי להשתיק מחשבות. הרי <coughs> דיברנו על כל המה הם ומה יחשבו עליי ואיך אני אראה, ובסוף המחשבות האלה גורמות לנו לעצור ולא לעשות את הפעולה, לפעמים. ואו שהן מעכבות אותנו מלעשות את הפעולה. והמטרה של חוק החמש שניות זה פשוט ברגע שעלתה לנו איזושהי החלטה, איזשהו רצון לעשות את הצעד הבא, אנחנו פשוט מתחילים לספור מ-5 עד 1, 5, 4, 3, 2, 1, טאק ועושים. לא מתעכבים עם זה. למה אנחנו סופרים בעצם? כדי להשקיט את המחשבות. בעצם לא יכולות לרוץ לנו שתי מחשבות במקביל. זאת אומרת שאם אני סופרת, אני לא יכולה גם להריץ בראש מחשבות, מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, והמחשבות על הספירה בעצם משתיקות לנו את כל המחשבות השליליות, המעכבות. אז זה, בעצם זה איזשהו חוק שעוזר לנו לקפוץ למים וישר לבצע את הפעולה.
0: ומה גורם לי באותו רגע לחשוב, אני, אני צריך לספור עוד חמש? אני חושבת שזה
1: עניין של תרגול, <מח> זה לא בא ברגע. אבל להתחיל להיות מודע לזה שיש לי את הכלי הזה ואני יכול להשתמש בו, זה כבר התחלה של שינוי. בפעמים הראשונות אנחנו ככה, כמו בנהיגה. בפעם הראשונה אני צריך לזכור שאני לוחץ כאן ואני מתניע ואני מעביר הילוך, ואז כבר את היום נכנסת לאוטו ואת כנראה לא חושבת על הדברים האלה. עוד דבר? אני אפילו לא זוכרת את הקוד
0: אם תגידי לי, אני אפילו לא זוכרת אם זה כבר עולה טומאת.
1: אז בדיוק. אנחנו, כל טכניקה, כל תרגול, כל הרגל שאנחנו נרצה להכניס לחיים שלנו, בהתחלה זה יהיה מאוד במודעות. אני יודעת, רגע, עכשיו אני צריכה להפעיל את זה, מתחילה לספור. אבל עם הזמן זה פשוט יהפוך ל- לאוטומט, שאנחנו אפילו לא נצטרך את הספירה, אנחנו כבר עמידה, יש לי החלטה, אני עושה אותה. אז זה ככה הטכניקה הראשונה. Mm-hmm. הטכניקה השנייה היא לכתוב מחברת הצלחות. אני, אני רוצה להסביר קודם כל מה זה אומר. בעצם להשאיר לנו בסוף היום שתי דקות, חמש דקות לפני השינה, לשים לנו איזושהי מחברת קטנה ליד המיטה, זה יכול להיות פתקים בטלפון, זה יכול להיות uh, קבוצת וואטסאפ עם עצמך, זה לא, זה לא משנה, אבל לקחת את הכמה דקות שלפני השינה ולכתוב חמש הצלחות שהיו לך מאותו היום. זה יכול להיות הדבר הכי קטן, כמו חייכתי לשומר בכניסה לסופר, וזה יכול להיות איזשה, איזשהו צד של יציאה מאזור הנוחות שעשית. חשוב להגיד שהצלחות באמת לא חייבות להיות ענקיות. לא בכל יום יש לנו חמש הצלחות שאנחנו כובשים איתן את העולם. זה יכול להתחיל באמת מדברים נורא נורא קטנים.
0: אני יכולה לספר מהסיפור האישי שלי, עכשיו אני לא הכרתי את ההצלחות, אני מכירה את זה במקום אחר. כשאני הייתי בכיתה י"א, אז אני... אנחנו גרנו במילאנו באיזה חצי שנה, ואני זוכרת שאחד התכונות שמבחינתי היה התכונה הכי מדהימה בבני אדם, ואמרתי, אני רוצה את התכונה הזאת, זה אופטימיות. וחיפשתי כזה דרך שבה אני אוכל לתרגל את הדבר הזה, ופתאום נחשפתי למשהו שנקרא אתגר מאה ימים שמחים. שמשך 100 יום, כל יום, את צריכה לצלם משהו טוב שקרה לך באותו יום. וואו, וגם בימים הכי קשים, הכי מעפלים, הכי זה, לא. את צריכה להתמקד, אכלת משהו טעים, יאללה, מה עם צלמי. ישבת אה, 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 בשיחה עם חברה, צלמי, רק כשאני הייתי בצד השני במילאנו, ולא היה לי לא חברים ולא כלום, ולכי תמצאי את עצמך. ובאיזשהו שלב נוצר איזושהי חיווי במוח מחדש, ואתה לא מפסיק לחפש את, ה, את, ה, את, ה, את הדבר הטוב הבא. <אז> זה כבר נהיה לך אוטומטי. אני הייתי עושה את התרגיל הזה הרבה עם, עם נוער שהייתי עובד איתם. ויש איזשהו אחרי כזה כמה ימים שהם עובדים, פתאום אומרים לי, תקשיבי גל, אני חוזר, ויש לי כאילו פתאום 100 דברים, 10 <אח> דברים שאני, שדברים שטוים, שדברים שטור, טובים שקרו לי באותו יום. וזה כלי שהוא מהמם כי הוא מחזק את הביטחון, ואתה אומר, וואלה, הצלחתי במשהו, עשיתי משהו טוב, זה גם לחשיבה אופטימית, והדבר הזה זה בסוף מה שמביא את הביטחון העצמי. אתה מבין, אוקיי, אני לא רק נכשל, גם קורה לי דברים טובים בחיים. לגמרי. אז גם לצלם תמונות של זה, אני חושבת שזה משהו מהמם, ודרך אגב, עשיתי אתגר כזה באמצע היום, עשיתי שלושים ימים, אני חסכתי עליכם, עשינו שלושים ימים, אז אתם יכולים גם ללכת לראות ולנסות בעצמכם, אבל זה כלי מדהים.
1: זה מהמם, המוח שלנו הוא, הוא כמו גוגל בסוף. מה קורה בגוגל? את מחפשת משהו, פתאום את רואה בכל חור את התוצאות של מה שחיפשת. חיפשת mm. מקרר, את תראי בפייסבוק, באינסטגרם, בכל פרסומת, וזה יביא לך מיליון תוצאות של, של אותו דבר שחיפשת. ובעצם ברגע שאנחנו נתחיל לחפש את ההצלחות, נתחיל לחפש את הדברים האופטימיים במהלך היום שלנו, פתאום המוח שלנו יקלוט עוד ועוד ועוד הצלחות, עוד ועוד דברים שיית. טובים. זה יהיה איזשהו הרגל, כמו שעכשיו אה, עולים לנו כל הזמן מחשבות של אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק יפה, אני לא מספיק חכה, כי המוח שלנו רגיל לחפש את הדברים השליליים. וכמו שהתרגלנו לזה, אנחנו יכולים להפוך את זה. הרי זה אוטומט שאנחנו יצרנו. בדיוק, האנרגיה הולכת
0: לאנשי צומת עליו לה ומתמקדת, שאני בידיוק. מתמקד ברע, נהיה רע, אני מתמקד בטוב, יהיה טוב, וכזה פשוט. בידיוק, לגמרי. ואני חושבת שזה, שזה, שזה מתחבר <laughs> גם לדיבור הפנימי, שאת דיברת כאילו כשאני עומד מול המראה ואני אומר אני לא טוב, אני לא חכם, אני לא מספיק, אני לא טוב, אז, אז כל האנגלית תלך לשם.
1: נכון, וזה לגמרי, זה ככה מוביל אותי לטכניקה הבאה שרציתי לדבר עליה, שזה להיות באמת ערניים לשפה שלנו, לשים לב לאיפה אנחנו מדברים, כי גם זה, כמו שאמרנו, לא יכולות להרוץ לנו שתי מחשבות במקביל, אז אם אני חושבת על כמה אני פחות טובה או כמה אני פחות יפה, אז... ברגע שאני אשנה את זה ואבחר מחשבה אחרת שתחליף אותה, אז הנה, פתאום כבר אין לי את המחשבה של אני פחות טובה, יש לי מחשבה שאני בחרתי, שתעמוד במקומה. אז גם בהתחלה זה יהיה לנו תרגול ואנחנו נצטרך להגיד משפט שהוא פחות יפה על עצמנו ואז לעצור ולהגיד, רגע, אני מודעת לזה שזה היה לא מספיק מכבד כלפיי, אני רוצה לבחור משפט אחר, אני רוצה לבחור מחשבה אחרת להאמין בה. ואנחנו נעשה את זה נורא באופן מודע. עד שלאט לאט הדברים יספגו בנו, ואנחנו נתחיל לעשות את זה על האוטומט, הדיבור שלנו לעצמנו, ככה, אם אנחנו נשלב את זה גם עם המחברת הצלחות והכל, והכל יהפוך ליותר מפרגן, יותר מכבד.
0: בסוף, הדבר היחיד שעוצר את עצמנו... זה אנחנו. זה אנחנו. אנחנו פשוט, הצורך הכי גדול של עצמנו זה לאמן, כאילו, כמה אנחנו מלאים בערכאה עצמית, במילים ב- 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 שליליות, כמה אנחנו מלאים ב... בדיפור שהוא רע ובחוסר שהוא... של חמלה. ולמה? כי, כי הלייקים יגרמו לנו להרגיש יותר טוב? או כי הבן אדם הזה שיקרא לי יפה, זה מה שיגרום להרגיש טוב? זה שישרוק לי ברכב כשהלכת ברחוב, זה מה שיגרום לי להרגיש יותר טוב? אולי לשני, אבל זה לא באמת הדבר הזה. נגע. ברגע שאנחנו מפסיקים ועוצרים... מעצמנו את התחושה הזאת, כאילו לוקחים אחריות על החיים שלנו. אני רוצה לעשות את השינוי הזה. אני נמאס לי להיות בחוסר ביטחון, נמאס לי שאני לא מצליח בסיטואציות חברתיות. נמאס לי שקשה לי להתחיל עם בנות, נמאס לי ש- שאני לא מצליחה להתחיל שיחה עם מישהו חדש. רעיון עבודה, אני נלחצת, אני נחרדת. עמידה מול קהל, אני מתחילה להזיע. כשאני לוקח אחריות על החיים שלי ואומר, אני רוצה לעשות את השינוי הזה, אני רוצה לפתח את הביטחון עצמי,
1: זה באמת לקחת החלטה ולהבין שיש פה, קודם כל שזה תלוי בי, שהכל מתחיל ונגמר בי, אבל גם בהבנה הזאת שיש אנשים שיודעים לעזור לי בזה,
0: ויש אנשים
1: שרוצים לעזור לי בזה. אז אני חושבת שפה זה, זה מתחיל. ניתן <כן> <אחורה> טכניקה אחרונה? יאללה, תני הטכניקה. אז אני חושבת שאחד הדברים שהפילו לי ככה את הכי הרבה אסימונים, היה להבין שבעצם הטייטל הזה של אני ביישנית או אני חסרת ביטחון מכניס אותי למעין ריבוע כזה שאני תקועה בו, שיש לו גבולות, מעין קופסה כזאת שאת תקועה בתוכה. וכשאני תקועה בתוכה, אז אני מתבצרת באיזושהי עמדה שאני רק ביישנית, אני רק חסרת ביטחון, וזה כלי שישמש אותי בכל סיטואציה. אני אבוא להזמין מנה במסעדה, ו... ואני אתבייש uh, להחליף אותה אם היא לא תאימה לי, אז אני אגיד לו, לא, אני לא מדברת, אני ביישנית. זה, זה מעין כלל שאת שולפת. אני נכנסת לחנות ואני רוצה מידע ואני לא מוצאת? אני לא אבקש. אני ביישנית, תעזבו אותי. זה, זה משהו ששימש אותי הרבה שנים. ואני חושבת שמה שהעפיל לי את האסימון הכי גדול זה להבין שאני לא רק זה. שמסביב לריבוע הזה שיצרתי לעצמי כל כך הרבה שנים, יש עוד מלא 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 נקודות קטנות של עוד דברים שיש בי. אז אני חושבת שלפעמים עולה לנו הקלף הזה, אני קורא לזה, כשאנחנו משתמשים בו, שאני חסרת ביטחון, אני לא אעשה את זה, אני לא יכולה, אין לי את המסוגלות, אז לעצור רגע ולשאול את עצמי, מה עוד יש בי? Mm. כי יש בי. طבור. וגם אם אתם כרגע נמצאים בנקודה שככה לא, לא מצליחים למצוא מה יש בי, אז זו עובדה, יש בכם עוד. וזה אחד הדברים ש... שככה עזרו לי להבין ולחפש בעצמי מה עוד יש בי, מה, ופתאום אני מגלה, אה, אני כן יודעת, יש לי אינטראקציה טובה עם אנשים, אני אוהבת לדבר עם אנשים, אני, אני מצליחה אה, לעזור לעצמי בדברים שאני צריכה. וככה לאט לאט זה מטפטף לנו עוד דברים שעוזרים לנו בסיטואציות האלה.
0: יש נטייה לחשוב שביטחון עצמי... זה הזהות שלנו.
1: נכון.
0: שאם ישאלו אותך מי את, אני חסרת ביטחון, אני ביישנית. כאילו זה מה שמייצג אותי. ברגע שאנחנו לומדים, וזה בדיוק מה שאמרת, שיש בנו הרבה יותר מעבר. אני חברה טובה, אני, אני בת זוג, אני בת זוג טובה, אני בת טובה. ברגע שאני מגלה שיש בי רק דברים אחרים, אז אני מבינה שהביטחון העצמי הזה זה לא הזהות שלי, זה לא מה שקובע את מי שאני. אולי אני חסרת ביטחון במקום אחד, אבל במקום אחר. אני יכולה להיות מלאת ביטחון, בישול. אני יכולה להיות מלאת ביטחון, לא? אני ספציפית, כי אני לא... גם אני לא. זה מאסטר רמישי. אבל יש מקומות שיכולים למצוא אינטראקציות חברתיות, אני חסרת ביטחון, בישול, אני מאסטר.
1: גם חשוב להגיד שאנחנו לא רוצים ביטחון עצמי בהכל. נכון. אני לא רוצה עכשיו לדעת ל... להיות מספיק בטוחה כדי לנתח בן אדם, כי אני לא יודעת לעשות את זה. בדיוק. אז זה גם בסדר לא להיות תמה אחוז שלנו בביטחון, כי אנחנו, אנחנו באמת לא
0: רוצים את זה. בדיוק, ואני חושבת, יובל, שכאילו, אין, זה נראה לי המסר המרכזי, קודם כל באמת לנרמן את זה. נכון. כאילו גם אולי אנחנו, שלפעמים אנחנו נראות כאילו עם חסרות ביטחון, ושעברנו דבר או שניים זה קורה לכולם. זה קורה לכולם, הנה עכשיו נועה קירל שפרסמה את, ה... את ה... זה שהיא אמרה שהיא לפעמים חסרת ביטחון. הנה זה מדהים לראות כאילו שאנשים, אולי הם יכולים להיות הכי טובים, הכי מוצלחים, הכי זה, אבל יש אנשים שהם חסרי ביטחון וזה בסדר בהקשר מסוים. אבל כל עוד, אם זה מונע ממך ל... לעשות הצלחות, אם זה מונע ממך להתקדם בחיים, אם זה מונע ממך, לא יודעת, לעבוד, זוגיות, כזה, אז פה מתחילה הבעיה. אבל כן להגיד שאף אחד לא מושלם. זה בדיוק מה שאנחנו מדברות כאן. אני מדברת. הנה, גם אני
1: לפני הפודקאסט אמרתי לך שאני ככה מפחדת ואני...
0: ותראה אותך עכשיו. אני קצת בלחץ, ו... נכון? לפעמים צריך לקפוץ למים. אז יובל, איזה מסר ככה את היית רוצה להוציא את המאזינים מהפרק?
1: אז אני חושבת שכבר קצת כזה דיברנו על זה, אבל אולי באמת נסכם את זה. ולהגיד שביטחון עצמי וביישנות זה לא משהו שחייב להישאר איתנו לנצח, mm-hmm. זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד עליו ושהוא שינוי. ומנגד לזה גם חשוב להגיד שזה לאו דווקא דבר רע. Mm-hmm. בסוף אלו דברים שאנחנו צריכים להגיד עליהם תודה לעצמנו, כי זה משהו שבא להגן עלינו ולשמור עלינו, ויש מאחוריו הרבה כוונות חיוביות לרוב, אז זה גם... משהו שחשוב לזכור ולהגיד, זה כמו שאמרנו, אנחנו לא אנשים בישנים, אנחנו לפעמים בסיטואציות מסוימות, בזמנים מסוימים, מול אנשים מסוימים, קצת מרגישים חסרי ביטחון
0: וזה בסדר לגמרי. בסוף אנחנו נצורים חברתיים. בדיוק. ואולי
1: לסכם ולהגיד ש, שכמו שאמרנו, יש תמיד אנשים שיודעים לעזור ורוצים לעזור, אז... לפעמים אולי להסתכל קצת וללמוד ו- וגם אולי זה המקום שלנו להגיד שלפעמים טיפול נתפס כ- כמשהו נורא מפחיד ומרוחק ושאומר ו- עלינו דברים שליליים על האישיות שלנו, אבל זה לא, זה לא נכון. אני רואה טיפול חיים. כמתנה. כי אני את כל הסשנים שעברתי בחיי, אני כל כך מודה עליהם והם הפכו אותי למי שאני היום. אז גם להגיד שזה לא
0: דבר רע, ושזאת מתנה מבורכת ש, שכל אחד יכול להעניק לעצמו. בדיוק, להציון. וגם לקב, לקבל את הכלים הפרקטיים האלה, בסופו של דבר, כשאני מקבל את הכלים כמו אה, אה, פ, אה, פנקס ההצלחות, איך קראת לזה מחברת ההצלחות, <מחברת מחברת> חוק, חוק החמש שניות וכזה, יש לי אחלה כלים. בסוף יש משהו שחוסם אותי. מלהשתמש בכלים האלה. אני נכון. חושבת שזה גם המקום הזה של האימון, של כאילו לבוא ולעבוד על החסדים, באמונות הלא מגבילות, והדברים האלה שמונעים ממני להיות הבן אדם שאני חולם להיות, וזה אפשרי להיות הבן אדם הזה. נכון, זה, זה הולך לצחת לנצח. זה שחיית ככה 24 שנים <אף> לא אומר שאת צריכה להמשיך לחיות ככה 24 שנים, דברים יכולים להשתנות. זה משהו <אף> שחייב <אף> להבין. <אף> טוב, אז uh, האמת ששאלנו uh, בסטורי, אם uh, יש שאלות... Uh, כל תאותך זאת רעשים אדם, פרפקציוניסטית. טוב, אז היה שאלות, שאלתם בסטורי, ואנחנו נשמח לענות לכם עליהן. אז איוונדון כתבה, ובמרכרה, אין על הדבר הזה, כאילו. הכי מקצועית, כל הכבוד לך. אז מה השאלות ששאלו? אז השאלה הראשונה שקיבלנו
1: זה, איך אני משתחררת ממה שאנשים אחרים חושבים עליי ומקבלת ניצחון? שזה משהו שיחסית דיברנו עליו הרבה, אז נראה לי שככה אפילו אפשר להפנות לכמה נקודות מרכזיות. קודם כל, אני חושבת שחוק החמש שניות הוא כלי מצוין כדי להשקיט רגע את המחשבה שהם האחרים חושבים עליי. ועוד משהו שאני אוהבת ככה לתת ככלי, זה באמת לשאול, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יגידו? מה יקרה? הרי כולם מדברים על כולם, גם אני לפעמים מדברת, גם אחרים מדברים עליי, מה הדבר הכי גרוע שיקרה. וגם אני חושבת ש... שבסוף כל בן אדם מדבר מתוך הפחדים שלו ומתוך האמונות שמגבילות אותו, ו... וזה שלו. וכמו שאני מפחדת שאנשים אחרים ידברו עליי, ככה כנראה כל בן אדם אחר מפחד. איך אז... משמעית?
0: זה נראה לי אחד הדברים שהכי חשוב לזכור. וגם להגיד שכשאת מפרסמת את הסטורי הזה, שהסתכלת עליו שעות על גבי שעות על גבי שעות וכל הפיפס כתב וזה כבר כואב לך בעין, אנשים שרואים את הסטורי הזה, הם עושים עבר ושכחו ממנו אחרי חמש שניות, זה גם מה ששכב לקחת בחשבון, שכמה שזה כואב... היא כאילו מעניינת עד כדי כך את האנשים, כאילו. באמת, אנשים עסוקים בחיירה שלהם, אנשים עסוקים בדברים שכואבים להם עכשיו, והם לא מתעסקים בעין אלה סלפי מרה, או סלפי... לא מרה. ככה אני הייתי בטוחה. לא, אבל זה באמת חשוב, כי אנחנו, הסרטים האלה בראש של מה יגידו, מה יעשו, אבל זה כולם, כאילו, אנשים כל כך עסוקים מעצמם, שהם אפילו אין להם זמן ופניות להתעסק בך. אולי לחמש שניות, ואז ממשיכים הלאה. וגם מה שהם רואים בך מחזיר
1: אותם לעצמם, בדיוק. אז נעבור לשאלה השנייה. יאללה. איך שולטים בקול הביישני שמשתנה בלי שליטה, בעקבות הביישנות? אז אני נורא מזדהה עם השאלה הזאת, קודם כל, אני חייבת להגיד שאני בעבר כשהייתי צריכה לדבר מול קהל, הקול שלי בשנייה היה משתנה. כאילו, אני יכולה לדבר עם אמא שלי בטלפון והכל טוב, ואז אני באה לדבר מול אנשים, ופתאום. משהו קורה בקול, הוא מתחיל לראות, הוא חוזר להיות ממש ממש שקט, אז eh, אני ככה, אני, אני חווה את זה עם, עם נוער בקליניקה, והדבר הכי 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 חשוב שבא לי להגיד זה לתרגל את זה. ככל שאנחנו נתרגל שוב ושוב ושוב לדבר מול אנשים, ולדבר במיוחד מול אותו אדם ספציפי, אנחנו נשים לב איך משיחה לשיחה, אפילו בעניין הדקות, אנחנו כבר נשמעים אחרת.
0: אז כמה שיותר לתרגל את זה.
1: זה נראה לי משמעית.
0: גם יד, כאילו ידע, אם את, אם את בטוחה במה שאת אומרת וב, ובידע שלך, אז יאללה, כאילו הבן אדם שיושב ממולך הוא לא הרבה יותר חכם ממך, הרבה יותר מוצלח ממך, כאילו תגידי, דברי. לגמרי. חד משמעית. אני חושבת שאחד השאלות, וגם ש, זה, זה שאלות שחזרו הרבה אצלי, ושאלות שאני מקבלת הרבה באינסטגרם שלי, זה איך להתחיל עם בנות. אני חושבת שהביישנות הזאת שמגיעה בחוסר ביטחון של להתחיל עם בנות, להתחיל עם בנים, בכלל כל מה שקשור לתחילה של הזוגיות, אני חושבת שזה אחד המקומות ש- 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 שכואבים להרבה מאוד אנשים. מה שאני חושבת, שבסופו של דבר העבודה היא לדעת מה אתה מביא לשולחן. מה אתה שווה. מי שתרצה את זה, תרצה את זה. מי שלא תרצה את זה, שיהיה לה יום טוב. אתה יודע מה אתה שווה, אתה יודע כמה אתה חזק, כמה אתה טוב, כמה אתה חכם, כמה אתה יכול לתת לה אהבה, כמה זה, ו- ו- ושאם היא בוחרת אה, לפ- ל- להגיד לך לא, או על סמך מראה חיצוני, או על סמך הביישנות שאולי מתבטאת לך בכל, או... אני מדברת על גברים, אבל זה כמובן יכול להיות גם מאמין מהצד השני. אני אה, חושבת שהמקום הזה של להבין מה אתה שווה, ומשם לפעול, ולהבין שגם אם תקבל לא, זה לא סוף העולם. וזה לא קשור אליך. זה לא סוף העולם, חד משמעית. נכון, <חן> וזה גם
1: כאילו על הצד השני של אל תיקחו כל דבר אישית, כאילו. חד משמעית. כאילו, זה קשור אליי, לאישיות שלי, ולאו דווקא למה שאת מביאה איתך.
0: <אז> גם. <ח> טוב, יובלי. איזה טוב. מה ממש כיף, אני פשוט ראויית לדבר על זה, מה אני אעשה? כן, זה נושא, לא, זה נושא שהוא חשוב, אני חושבת שזה נושא ש... אין, זה פשוט חוצה גילאים, חוצה תרבויות, כאילו זה פשוט נושא שקיים בכולנו. ואז נחזור למקום הזה שזה הכל טוב, למי שמרגיש. שר ביטחון, ומרגיש שיש דברים האלה. קודם כל, קיבלתם פה כלים מהממים ופרקטיים איך לצאת לדרך. אם יש לכם עוד שאלות או התייעצויות, אז יובל ואני זמינות באינסטגרם, וגם אני אעשה את הקישורים לפרופיל שלנו. אה, זהו, אם אהבתם את הפרק, תגידו לנו, תכתבו לנו, תעלו לנו סטורי, שתפו. אה, ממש שמחתי לארח אותך. שמחתי להתערח. ואיזה כיף. תודה רבה שהייתם פה. ואז, נתראה בפרק הבא.